0: Hello， 大家好，我是俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。菲菲，上期我们讲到了巴黎画派的中国画家常玉和他独特的创作特点，通过对他的深入了解。我觉得特别有趣的是，他画面的色调在中年时期还较为柔和，但受到他生活变故的影响，到晚年时期转变为灰暗。感觉他的作品像是他自身经历的一种投射。对的，我们发现他特别喜爱画女人、动物和花卉。他的画很有自我感，并同时有着巴黎现代主义的影响和中国画的笔墨神韵。是的，这样看来，藤田四志跟常玉莫名的相似呢。他的作品中也是拥有强烈的自我意识，有着东西方的融合特点，也喜欢女人和动物，最终情于画猫。俊涛，你说的对，我想这应该跟他们的留法经历相关。藤田四志也是拥有很多人体的写生作品，和常玉的成长背景也相似。藤田嗣治出生于日本东京的一个名门之家，从小就接受了很好的教育。大学时在日本东京艺术大学学习西洋画，之后就留学巴黎，直到今天，他仍然是在法国最为著名的日本画家。哇，听起来他们的背景也是很像，怪不得他们能同时成为巴黎画派的代表。但我觉得藤田嗣治有着自己的特别之处。他的画作《女人和猫》让我印象很深。画面中描绘了女人的侧颜和一只正对的猫，他们都浮在海面上。有报道说，藤田嗣治用同样的距离和感情描画女人和猫，因为他认为他们是本质上同样的生物。是的，我还发现从绘画的角度上看，可以看出他对猫和女人的刻画都是相对扁平的。可是加上了身下的海浪，就有了前后位置的对比，产生出的立体效果。而他身下的海浪又会让我联想到葛氏北斋的《神奈川冲浪里》，感觉画中的这个元素是对浮世绘的一种致敬。说起浮世绘版画。我特别喜欢这类画中烟火味的感觉，它是日本江户时代兴起的一种民族艺术，主要是用笔墨色彩来描绘人们的日常生活、风景和戏剧，非常的亲民，在民间很受欢迎。比起同时期的一些远离世俗的高雅艺术，浮世绘感觉更贴近生活，像是真正为民众而产生的艺术。浮世绘的特点在藤田嗣治的作品中也有体现。俊涛，听你这么一说，我也有感觉。藤田嗣治的画通常非常的日常，很贴近我们的生活呢。对的，不光是画中的事物，他的绘画手法也有很多浮世绘的影子。哦，我记得藤田的画作中很有代表性的一类主题就是人体。其中，他名叫“乳白色肌肤”的绘画技巧非常有名，比如刚刚说到的《女人和猫》，画中模特洁白如玉的肌肤就是这样用牡粉、滑石粉和毛笔等等，加上浮世绘中的晕色技法独创出来的。是的，菲菲，还有他1949年创作的《咖啡厅》，模特的肤色也是这样的乳白色。这幅画被收藏在巴黎的蓬皮杜中心，也非常有意思。它可以说是模特的一幅画像，但背景中对咖啡厅与场外场景的描绘，让整幅作品看起来更有空间感。相比于他在其他作品中较为扁平的刻画，这幅咖啡厅展现出来的立体感，也透露了他被西方现代艺术影响的影子。对，除了绘画人体以外，藤田也是日本公认的擅长画猫的艺术家。听说他在巴黎时，常常会收养路边的流浪猫，最多的时候家里一共养了十几只猫，而这些猫也就不断的成为了他绘画的元素。对的，比如他在一九二九年的《白猫》里，就描绘了一只纯白色的猫侧卧的样子。侧卧的形体和独有的乳白色肤色，很容易让人联想到他在人体画中模特侧卧的场景。就像之前你提到过的，好像他在用同样的距离和感情描绘猫和女人。除了单独画猫，他也常常会让猫客串在他的人体画还有自画像里面，让猫的出镜给整个画面增添几分灵气。是的，他也画过很多自画像作品，都是非常有生活感的作品。在他1929年创作的自画像中，就同时包含了两个他喜爱创作的元素：猫和女人。这幅画中，藤田四治手拿画笔在画室创作，好像有人叫住了他，让他回过头来。他的身边就有一只猫，后面的墙上是他画的女人像。桌面上随意散落着他绘画的工具，整幅画面像是在描绘他平凡的日常生活，给我一种慵懒惬意的感觉。我觉得这件作品虽然是西方的油画，但带有日本画的独特风格，也有浮世绘的叙事的感觉。作品用色淡淡的，给人一种舒适感，比起油画，更像是日本的水墨画。整体的构图并没有明确的前后关系，更多的是扁平的画法，但仔细看的话，还是有隐约的阴影处理在其中。除了这些自由创作的画作，二战期间藤田曾回到日本，加入比部队军事画家的队伍，创作了不少战争题材的画作，比如阿图岛玉碎。就是以日本与美国在阿图岛血战的题材创作的，画面是成群的士兵在战火中奋力抗争的场面。画中没有将领，只有成群的士兵，因为藤田曾说他只为那些可怜的士兵而画。他真的很有自己的想法。不过战争结束后，因为法国与日本处于敌对的阵营，这些以战争为题材的作品。让藤田在当时的日本画坛饱受争议，被认为对军部阿谀奉承。后来，藤田便离开了日本，再次回到巴黎，绘画风格也渐渐更加靠近西洋画的风格了。当时，藤田四治虽然在日本画坛没有得志，但他却融入了巴黎社会。在他留学巴黎以后，他常常往返于名人聚集的晚会。也通过融合浮世绘版画和西方油画，形成了自己独有的画风。在世时，他就在西洋画坛享有极高的声誉。而跟藤田不同的是，长玉虽然在早期也被西方收藏家跟画商注意到过，但因为他对金钱与名声的不在意，以至于他后期卖不出自己的作品，去世时一贫如洗。不过，可能也正是这种对世俗生活的不屑，让他的画作有种独一无二并且超凡脱俗的干净。不过，他们也有许多共同点。作为当时巴黎为数不多的东方面孔，常玉和藤田四志都曾用他们东西结合的画风惊艳过当时的巴黎画坛，也影响了之后的艺术创作。他们都爱画女人和动物。画中也都同时存在着东方的艺术文化、西方的现代主义和影射的他们自己。好了，我们的这期节目到这里就结束了。希望我们这两期对常玉和藤田思治的讨论，能带给你们对于东西方艺术创作不一样的理解。希望大家多多评论，留下自己的想法。谢谢大家的收听，期待下次再见。